0: Hey, how are you doing? Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. And suit
1: up! We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds tegenover mij, mijn steun en toeverlaat, Kirstian van Nieuwenhuizen, formatontwikkelaar. En natuurlijk de man achter pareltjes als That's the Question, tv-makelaar Singletown en nog heel veel meer moois. En dan is gelijk mijn eerste
2: vraag: ben jij een beetje een gamer? Nou, ik moet je zeggen: ik ben natuurlijk een beetje een oude lul. Dus ik, het is allemaal net na mij gekomen. Toen ik jong was, was het Commodore 64, Dat zeggen jullie niks waarschijnlijk. Daar had je een paar spelletjes op. Uh, maar de echte, de Game Revolution, dat is vooral mijn zoon geweest. Die heeft een heel lang uh, Call of Duty en zo gespeeld. Uh -huh. Dus ik ben er wel een beetje bekend mee, maar om te zeggen dat ik zelf heel veel speel, niet echt. En nu luister je Content Wars en denk je,
1: waarom hebben we het over games? Nou, ik zeg dit omdat we het uh, niet alleen over jouw uh, avonturen in uh, zwart-wit uh, gaan hebben, maar over het uh, belang van gaming voor streamers. Wat hebben Netflix, Amazon, Apple en al die andere aan uh, content van games en we gaan erover praten met iemand die alles weet van games en over streamers en over tech. Hij is presentator, podcastmaker. Hij is de host van All in the Game en presentator van BNR Digitaal,
0: Joe van je Dankjewel. Goed dat je bent. Wat een leuke introductie. Ja, mooi hè? Het is allemaal waar, geloof ik. Ja, en het is een heel waar. Af en toe knijp ik mezelf. Oh, doe, doe ik dat allemaal, ja. Van waar die fascinatie voor games eigenlijk? Uh, poeh, uh, andere werelden. Uh, en uh, me kunnen uiten als een ander personage. Uh, superheld eigenlijk vaak. Dat, dat heb ik voor mezelf een paar jaar geleden ook een beetje zelf psychologie uh, gededuceerd. Ik vind het gewoon mooi om in een andere wereld te zijn, iemand anders te spelen, de held uithangen met het zwaard, of juist ook met vrienden online vaak, of op de bank samen gezellig. Of rollenspel met je verloofde. Oh ja, zeker. Niet... Ja, we spelen samen games, ook, ook uh, analoge games, trouwens Dungeons and Dragons, vinden ook heel leuk. Is dankzij Stranger Things weer helemaal in zwang geraakt. Ja. Dus uh, nee, eigenlijk alles met spellen, vooral videogames, omdat het uh, ook, het is, en het zit altijd op het snijvlak van de innovatie. Dus heel veel dingen. Als je kijkt naar gewoon uh, uh, grafische producties. Zag je eerder bij games opkomen dan bij films. Virtual Reality. Games katalysator geweest. Met AI ga je dat ook zien. Dus voor heel veel technologische innovaties. Online trouwens ook. Zijn, uh, zijn games uh, de katalysator om het in één keer naar de consument te brengen. Dat vind ik interessant. Games en games porno. Ook. Zeker. Porno. entertainment.
2: Ja, ja, ik zie jou lachen Lijelle, <laughs> ja. op porno is ook een voorloper. Die heeft
1: Video, een, internet,
0: ja. virtual reality. Absoluut,
2: ja. Ik wilde vragen, wat is dan het spel? Maar wat is dan de pornofilm van dit moment? Kirstel van nieuw Huis, want daar zit jij dus goed in. jongen nou, dat, dat weet ik dan weer net niet, maar het hele virtual verhaal is natuurlijk, zit iedereen te wachten wanneer gaat dat zich op porno uh, gooien, want dat, daar gaat natuurlijk een enorme wereld over, als je virtual porno, en dan zal Joe waarschijnlijk al ongetwijfeld weten dat dat kan.
0: Ik weet het niet uit eigen ervaring, maar ik vertel dat virtual Reality bij uitstek in porno, inderdaad een, ja. uh, een belangrijke uitlaatklep, laat ik zo zeggen. Ja. Vind. <laughs>
1: Straks gaan we het hebben over welke streamer het best games inzet. Eerst ons onze nieuwe rubriek. Dat kan veel beter. Waarbij jij, Kirsten-Jan van Nieuwhuizen, je pakt even je speaker erbij, ja. wekelijks bespreekt welk format veel beter kan.
2: Ja, nou, ik, ik, inderdaad, ik, ik kreeg af en toe van waarom ben je, ben je zo lief geworden? Waarom heb je het nooit meer over formats uh, die, die helemaal uh, shit zijn? Um, waarom sta, sta je zo weinig op media Dat uh, hoorden we ook uh, recently. Nou. Dus we gaan weer wat, wat kritischer worden op uh, formats waarvan wij denken van dat, dat moet echt wel beter kunnen. Um, althans, uh, ik probeer denk ik bij sommige formats uit te leggen waarom het niet werkt. en. In dit geval dan ook proberen om aan te geven wat misschien beter kan. En dat gaan we nu doen met een format helaas van onze grote vrienden bij SBS. Oh, nee. En die zullen <laughs> er nog waarschijnlijk meer volgen. Ja. Om, mede ook omdat die veel, met veel nieuwe formats ja. komen. Ja. De kans
1: is groter dat ze erin zitten. Ja. Vorige
2: week ook gezegd, het is echt compliment dat zij steeds met nieuwe dingen komen. Eh, en voor ons weer leuk dat heel veel van die dingen gewoon niet zo goed zijn. Uh, waar gaan we als eerste mee beginnen? Dat is de wereldhit tot nu toe uh, Not mini stars. Ik weet niet of jij daar iets van gezien hebt. Ja, dat is uh, het nieuwe kijkcijferflop van uh, Wendy hè? Van Wendy ja. uh, en Brit. Uh, ja, nou ik heb er ook naar zitten kijken en ik vond het lastig om heel lang te kijken. Want ik, ja, ik ook. Uh, het was gewoon, het, het grootste probleem bij dit format is, is dat het helemaal kapot geproduceerd is. En met kapot geproduceerd bedoel ik dat het het is zo uitgeschreven en weinig spontaan. Het is, alles is gerepeteerd en alles is door. En die kinderen zijn niet meer spontaan. En het, je, dat voel je aan alles. Um, dat vond ik al een van de problemen die erin zit. Dat ik denk, je voelt niet die echte emotie. Um, en het tweede probleem is, en dan ga ik even terug naar The Voice... vind ik persoonlijk de allerbeste talentenjacht... Uh, format ter wereld. En dat komt omdat de auditie bij The Voice is binnen twee minuten gebeurt er gewoon heel veel. En heb je heel veel spanningsbogen. Dus je zit elke keer weer te kijken wat gebeurt er next. Dus het begint met die, die, die zanger komt op. Je bent benieuwd hoe gaat die zingen. Die is dan bijna altijd goed. Dan vraag je je af wie gaat er omdraaien. Drukt er één, druk er twee, druk er 3. Hoe reageert de familie? Dat is allemaal in twee minuten. Nou, als er één omgedraaid is, draait twee en drie ook nog om. Dat is weer een spanningsboogje. Dan ook weer hoe reageert de familie achter de schermen? Dan als ze klaar zijn met zingen, hebben we nog het spanningsboogje voor wie gaat ze kiezen. En dat doen we allemaal in anderhalf twee minuten. Nou, dat maakt die auditie zo sterk. Dat je dus niet alleen maar zit te luisteren naar iemand goed kan zingen. Maar je zit op al die elementjes te wachten, eigenlijk. Nou. Dat heeft een kijker niet echt door. Maar dat zie ik als formatmaker waarom dat zo sterk is. Nou, dat heeft meteen ook een, een soort van. Uh, 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 hoe zeg je dat? Een, uh, een, een, niveau, een, een niveau gezet een, voor, ja, voor talentjachten. Ja, dus als je met een talentjacht komt gezet. een standaard, dan moet dat echt wel goed zijn. Dus je zag ook bijvoorbeeld Idols die recent terugkwam. Niemand vond dat meer leuk, omdat er gebeurt yeah, veel te weinig. Nou, dat probleem heeft Ministars dus ook. Dus Ministars komt een jong zangeresje of zangertje, een beetje de voice kids. En die gaat dan het, het enige principe is eigenlijk dat ze zingen met iemand die beroemd is. En dat is een videoclip. Nou, een van de problemen daarvan is geen emotie. Want ik zie een videoclip achter een meisje die staat te zingen. En ik zie daar Adele zingen. Uh, het tweede probleem is, kom daar nog maar eens overheen. En zing maar eens net zo goed als Adele. Want het zijn allemaal hele grote sterren. Nou, die kinderen kunnen supergoed zingen. Maar ja, uh, Billie Eilish, Adele, ik ja, Ga know. daar, maar, ga aanstaan, daar nee. maar eens even aan staan. Nou, en er zit dus heel weinig spanningsboog. in. Die, je ziet eigenlijk alleen maar een kind die zingt. En dan denk je, ja, ze kan goed zingen. En ik zit naar die videoclip kijken en that's it. Nou, ja, wat zijn dus de punten hier? Ik denk dat dat de reden is waarom het niet werkt. Het is dus kapot geproduceerd. Er zit weinig emotie. Er zit weinig spanningsbogen in. Al die elementen. Misschien ook wel een beetje te kinderachtig allemaal. Is, de kinderen worden heel erg kinderachtig benadert En ik denk van, doe eens gewoon normaal, weet je. <lacht> ja, je, je, je weg ja, het, het een geen Maar dat is ook wel natuurlijk de stijl van Wendy van Dijk, Hé,
3: Hey, kom je hier zingen? Ja. ja, leuk.
2: Ja, dat ja. is... Ja, het ja, spraat altijd als mensen bielen zijn. Ik denk ook dat je daar andere presentator op had moeten zetten. Ik vind Britt het overigens niet zo heel slecht doen, maar ik nee. denk het, Wendy op het moment gewoon niet de sympathiefactor heeft. En dat je, dit is een kans voor een andere presentator. Mini Star zou met een andere presentator beter werken, denk je? Ja, nou ja, kijk. Ik denk het probleem bij Ministars is... het format klopt niet helemaal. Er is te weinig spanningsbogen. Daar moeten ze iets aan gaan verzinnen. Ik had het denk ik sterker gevonden... als de celebrities daar live waren geweest... waardoor je echt samen met ze zit. Even Billie Eilish of Adele even inzetten. Nou ja, dat is dus het lastige bij zo'n format. Dan worden het waarschijnlijk Nederlandse sterren. Uh, of af en toe iemand een buitenlander die ze in kunnen vliegen. Ik snap dat dat lastiger is. Ja. Maar dan komt er in ieder geval veel meer emotie. Ja, eens. Um, uh, en dan, als, als je dat zou veranderen, zou dat misschien helpen.
1: En met welke presentator zou dat dan uh,
2: beter kunnen? Gordon. Hebben? Want die heeft, daar, daar wil iedereen naar kijken tegenwoordig. Ik zie jou verschrikt kijken. Ja, Wat zegt je nou? Een, je, hebt, je hebt hem en Kooklund, dus nee, heb je helemaal kapot geraakt. Ja, gemaakt. goed. Nou ja, kijk, ik denk dat. Uh, ik, ik weet niet zo goed bij SBS wie, maar ik, ik vind zo'n. Hoe heet die Jan van Lingo? Die, 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 die Jan Versteeg vind ik al le veel leuker dan Wendy bijvoorbeeld. Ja. Nou, ja, dat dus. Dus Ministars als eerste, dat ik denk, het had veel beter gekund. Ja, dat kan veel beter. Ja. Dank je wel. Nou, terug
1: naar games, uh, Joe. Mm -hmm. uh, er zijn een aantal streamers die, die, die game hebben gekocht... of die zelf met de games komen. Wij hebben het over Netflix gehad. Mm -hmm. uh, om te beginnen bij begin, vind je het een slimme zet... dat uh, streamers steeds meer inzetten op games?
0: Uh, ja, uh, als in persoonlijk vind ik het interessant en, uh, en leuk. Uh, maar ik denk ook dat het bij uitstek gedaan wordt... Uh, om uh, sowieso een jongere doelgroep te bereiken. Wat Christian zegt, in principe... Het cliché is wel een beetje waar... dat het toch vooral de jongere doelgroepen... en dan noem ik mezelf ook nog jong met 34... dus tot aan ongeveer de 40 bij uitstek... Mm -hmm. uh, zo van meet af aan met games zijn bezig geweest... dat het een wezenlijk onderdeel van hun, uh, hun, 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 hun plezier... en ook identiteit is. Uh, dat is ook waarom je ziet... daar gaan we zo een dieper op in... wat voor series en films Netflix nu allemaal rond games aan het maken is. Um, maar ook dat het meer interactie teweeg brengt. Weet je, wel? je ziet ook de andere kant op... Uh, dat van Stranger Things, ze noemden hem al, uh, een game is. Het is geen hele goede game. Maar dat is gewoon een stukje franchise en IP gebruiken, niet alleen kijken, maar ook doen. Weet je dat? Dat zien we ook al decennia. Maar het is heel logisch dat Netflix naast alleen kijken je ook wil laten spelen om je meer bezig te laten zijn met hun producten. Zo simpel is het eigenlijk. Ja. En dan hoef je niet eens per se jong vergeten te zijn. Als jij die IP heel leuk vindt, dan ga je misschien op die manier ook wel gamen en dan is het een zichzelf versterkend effect.
1: Het is een beetje een open deur, maar daar gaat heel veel geld in om toch?
0: Het mooie is, uh, laatst kreeg ik ook een persbericht van een partij... die e-sports ging omarmen. En dan zeggen ze dan... ja, in de gamesindustrie gaat jaarlijks meer om dan film en muziek bij elkaar. En dan heb je het over ongeveer 200 miljard dollar per jaar... in de mondiale industrie. Uh, maar dat is eigenlijk al meer dan 15 jaar lang zo, begrijp ik... van uh, game-industrie-analysten. Dus het is een inmiddels eigenlijk beleg cliché... wat nog steeds wordt aangehaald om mensen te benadrukken... hoe groot de gamesindustrie wel niet is.
2: Nou is Netflix... Um... Uh, steeds aan het zoeken om uh, andere inkomstenbronnen te genereren. En uh, vorig jaar hebben zij het plan opgevat om een, een game unit te starten. Hè. Daarvoor hebben ze een aantal hele dure mensen aangenomen. En die moeten games ontwikkelen. Mm. Um, jij gaf zelf al aan. Er zijn een aantal hele grote merken bij Netflix. Stranger Things, uh, Casa de Papel. Ja. Uh, wat overigens las ik niet helemaal van Netflix is. Geen Netflix. Nee, het is aangekocht. En de, de ja. latere
0: seizoenen zijn er bijvoorbeeld met ja. Netflix ja.
2: besteld. Ja. Ja, ja, precies. Dus um, daar willen ze verder natuurlijk op monetizen. Maar uh, hoe lang denk je dat het gaat duren... dat ze een beetje redelijke game kunnen creëren? Want dat is vaak een, een, een proces van jaren natuurlijk.
0: Ja, zeker. Dit kun je alleen maar doen als je het echt voor de lange termijn gaat doen. Dus niet op zo'n Googles. We zagen het letterlijk met Google's. Stadia nog misgaan, want die kwamen een paar jaar geleden... met een game streaming service, Cloud Gaming. Dat gaan we straks ook toelichten. En daar haalden ze onlangs alweer de stekker uit... omdat ze niet zagen zitten. Nu is dat ook wel een go beetje Google-eigen. Maar Netflix heeft uh, inmiddels volgens mij al zes studio's gekocht... die games maken. Uh, eigenlijk allemaal kleine of middelgrote uh, studio's. Ook geen hele bekende, maar wel uh, sommige die echt wel games gemaakt. die bij liefhebbers best wel goed geland zijn. Uh, ik kan je namen noemen, maar die zeggen je niks. Maar dat gebeurt al. Het zijn dan ook vooral spelletjes voor op de smartphone eigenlijk tot nu toe. Maar de vraag is of ze op een gegeven moment ook voor de spelcomputer... games gaan maken om, ja, dat is dan niet hun eigen platform... maar wel ook mensen die een Playstation of een Xbox hebben... te bereiken en met IP's in aanraking te brengen. Um, en dat is nou het meest interessant. Ik noem de cloud gaming van Google. Netflix zit op je smartphone, op je smart tv, op je andere smart devices. Of je ook die games zou kunnen streamen vanuit de Netflix app. Want nu is het nog zo dat je jij, jij hebt een Netflix abonnement. Dan kun je op je smartphone games downloaden omdat je een Netflix account hebt. Maar het is eigenlijk nog een stapje uit de Netflix app. Ja. En je wil juist als Netflix, als elk techbedrijf, die mensen in die app engaged houden. Dus dat wordt interessant. Om te zien misschien al dit jaar of ze ook... Uh, inderdaad, games van eigen studio's op grotere schaal gaan uitbrengen. Want nu is het eigenlijk alleen maar deals van games die er al zijn. Die gaan we op die smartphone brengen, maar dan moet je uit die app. Dus er zijn allerlei sporen die eigenlijk van elkaar aflopen... of die allemaal naar één punt toe gaan trekken... dat je in de Netflix-app rechtstreeks nieuwe games kan gaan spelen.
1: Doet Netflix het ook het beste als je het vergelijkt met die andere streamers?
0: Uh, wel, het meest serieus, by far. Um, want Amazon uh, is natuurlijk ook een onderdeel van een groter techbedrijf... als je kijkt naar Prime Video... Ja. Um, is nu bezig met een, een serie rond The God of War games. Van Sony Playstation. heeft uh, Dat is dan niet Amazon Prime Video. Amazon Gaming. Dat bestaat al een paar jaar. Doet eigenlijk ook niet zoveel spannends. Maar gaat de nieuwe Tomb Raider game uitgeven. Is net bekend geworden. En nou, Tomb Raider is natuurlijk een hele bekende naam in de game industrie. Ook met dank aan de verfilming met Angelina Jolie. Van uh, al je twee decennia geleden. Uh, maar Netflix doet het het meest serieus. Uh, en dat is dan niet alleen wat ze zelf uh, aan games maken... maar ook wat voor series allemaal laten zien die rond games gemaakt zijn. En dat vind ik heel interessant. Dat het bij Netflix echt wel heel duidelijk tweerichtingsverkeer is.
1: Ja, ja en uh, dan vraag ik, kijk ik even jou aan, Christian. Dit zijn uh, games die streamers brengen. Maar ga je dan op een gegeven moment ook krijgen dat je van games series gaat maken? Dus je, dat je de, op basis van
2: personages uit bekende games een ja. serie of een film gaat maken? Ja, dat, dat gebeurt, dat al. Dat gebeurt al. Een van de laatste... Uh, uh, première bij HBO, is The Last of Us. Ja, die komt wel... net
0: beschikbaar, 15 januari. Ja,
2: waar veel van verwacht wordt. Uh, schijnt ook echt wel een hele mooie serie te zijn.
0: Die uh, views zijn net uit, terwijl oh. we dit opnemen vandaag. Uh, overweldigend positief over het algemeen.
2: Kijk, ja. uh, want dat is wel een beetje het lastige. De, de meeste series die uh, echt gebaseerd zijn op een game... worden vaak niet heel hoog gewaardeerd. Uh, die de, de series zijn vaak qua kwaliteit, zeker qua verhaallijn, niet de beste series... Um, dus de, de, de uitdaging is om echt een serie te maken... die ook de kwaliteit heeft van de, de andere series op zo'n streamer. En daar lopen ze een beetje in achter. Ja. Um, de Last was zou daarin wel een verandering kunnen zijn. Want wat ik daarvan gezien heb tot nu toe... vond ik ook echt goed eruit zien.
0: Ja. Ja, ik, ik wil het een beetje bestrijden. Want ik denk dat je wel het onderscheid hebt... tussen speelseries en animatieseries. Ja. Um, er zijn, de grap is, als je zegt inderdaad, over het algemeen... qua series niet hele goede voorbeelden. Ik heb wel moeite om er een te bedenken. De enige uit de recente jaren die ik kan bedenken is The Witcher. Maar dat was eigenlijk een serie gebaseerd op de boeken. En van die boeken zijn eerst games gemaakt. En ja. volgens de serie. Maar... Feitelijk is die serie gebaseerd op de boeken. Maar wel heel groot succes voor Netflix. Groot succes.
2: En zag er ook best goed uit. Ja. Dus daarin uh, heb je inderdaad mij uh, goed uh, ah, sorry. weersproken. <laughs> nee, Pamma, ik heb helemaal gelijk. Ik heb ja. wel bijvoorbeeld
1: films. Uh, ik was fan van het spel Hitman. Die ja. film vond ik echt dramatisch. Met Timothy Olyphant. Ja. En, ja. en uh, uh, Angelina Jolie en Lara Koff was natuurlijk Tom Brady. was dan wel weer vet. Ja, maar het was geen goede film.
2: Nee. vond ik ook geen goede film. Nee.
1: Was misschien leuk om naar Lara Koff te kijken. Ja. Maar uh, um, ja, het ene keer is wel goed, het andere keer is niet goed.
0: Nee, maar het punt is dat juist de animatieseries die de afgelopen jaren verschenen zijn, wel succesvol zijn geweest. Arkane is gebaseerd op League of Legends op Netflix. Uh, is een, een game die door honderden miljoenen jongeren gespeeld wordt. Eigenlijk, ik snap er zelfs niks van. Ik ben er relatief te oud voor. Of te onwetend. Maar dat heeft een Emmy gewonnen voor de beste animatieserie vorig, ja. vorig jaar. Castlevania is dood te benen een oude game franchise. Die moet jou nogal wat zeggen, Christian, want het komt wel uit de jaren 80, het originele Nintendo. <laughs> Uh, daar is ook een, 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 een vierseizoenen serie van geweest... waar ook nu een, een nieuw, of een vervolg op komt. Die vond ik erg gaaf. Uh, en Cyberpunk Edgerunners. Cyberpunk is ook een game van dezelfde maker als de The Witcher Games. Uh, heeft een Japanse animatieserie op Netflix gekregen. Afgelopen september kwam die uit. Ook behoorlijk succesvol. Uh, dus juist in de animatiehoek is ook logisch... want het ligt wat dichter bij elkaar. Ja. En een speelserie is toch wat lastiger. Met de last Us, ja wat je zegt, helemaal terecht. hoor Ik ben ook heel erg benieuwd uh, of dat dan wel aanslaat. De kritieken zeggen in ieder geval wel... dit is bij een serie van ook mensen... Die die niks met games hebben, maar die dan toch dat gaan kijken, die dat ook kunnen waarderen. En dat is denk ik, als ik jou aankijk. De sleutel tot succes om, om die game IP's ook in serie of filmvorm uh, breder te laten landen. Ja. En dat ook de, de game-makers daar ja. weer van profiteren.
2: Ja, kijk, het lastige met, met goede series is dat het vaak gaat om characterontwikkeling. En bij uh, heel veel games gaat het natuurlijk om actie. En uh, een, een serie waar bijna alleen maar actie is, is, is lastig. Dat, dat om lastig om dat echt goed te maken, zou ik maar zeggen. Je hebt er ook daar uitzonderingen op. Hè? Kijk, Mission Impossible en de, de James Bond's van deze wereld. Mm -hmm.
0: GoldenEye 007 blijft ja. een legendarische videogame ja. gebaseerd op een
2: film. Maar dat ja. zijn natuurlijk ook, ook films of series die honderden miljoenen kosten. En de vraag is natuurlijk, willen ze dat er aan uit gaan geven ja. voor zo'n serie? Maar goed, uh, ja, je ziet het steeds meer in elkaar overlopen. En er gaat zoveel geld in om in beide werelden dat, dat het wel... Nog Normaal Is dat ze daar verder in gaan uh, experimenteren?
1: Stel nou dat zo'n uh, maatschappij naar jou toe komt en zegt: uh, wij willen een serie. Ik zeg wat over Candy Crush of Halo. Hoe dan jij dat? Halo bestaat in... al trouwens? Ja? Oh, ja, nou ik ben wel blij dat we het. Ja, e Kim hier <laughs> hebben
0: <laughs> op Paramount Plus, dus oh, in cool. Nederland is in via Sky Showtime. Maar ja. Candy Crush vind ik in mijn fans.
1: Ik heb Paramount, uh, dat heb ik dan niet. Nee, maar het met, met een spel waar we nog geen serie van is. En ze komen naar je toe, ze zeggen: nou, het spel is mega populair honderden miljoenen mensen spelen, het, maar we willen er een serie van maken. Zou jij die uitdaging dan aan willen gaan? Zeker. Of is dat ja. gewoon te
2: lastig? Nee hoor, ik denk dat dat best wel kan. Kijk, Candy Crush, en er is een, al heel lang een Belgisch spelletje, een, een dagelijks spelletje. Ik, neem, mijn, ik dacht dat het Blokken heet, maar ik, mijn, de titels zijn altijd slecht bij mij. Uh, waarin dat principe is dat je steeds iets weg moet halen en dat het dan maar naar beneden valt. En dat loopt al twintig jaar. Kijk, uh, het principe van spelletjes, worden ook heel vaak uh, van, van fysieke spel, fysieke game spelletjes. Mm -hmm. uh, een beetje lastig om het helemaal te benoemen, wordt heel vaak natuurlijk een element daarvan gebruikt. Uh, in ook gameshows.
0: Maar Dit dus... zagen we letterlijk een jaar geleden met uh, Wordle, wat eigenlijk gewoon lingo was, zeiden ja. we allemaal in Nederland. Ja, oh ja. En dat was natuurlijk eigenlijk hetzelfde spelprincipe. Ja. En je ziet die, die kruisbestuiving soms wel vaker over en weer. Wat ik dan interessant vind, waarom doet Netflix dat nog, nog niet nadrukkelijker?
2: Nou ja, Netflix probeert natuurlijk... De, een van de, de successen van Netflix van een gameshow was de Floor is Lava. Mm. Wat natuurlijk ook ongetwijfeld, dat weet ik niet... maar er zullen ongetwijfeld dat soort spelletjes ook wel zijn. Um, uh, Netflix heeft tot nu toe nog niet zo heel veel in game shows gedaan. Dus daar zit misschien nog wel een opening. Um, wat daar precies de reden voor is... ik denk dat ze, dat ze het lastig vinden om dat genre... Echt in hun. Uh, uh, als streamer te gaan brengen. Echte. regelrechte game shows. omdat er toch relatief. Uh, qua streamer, streamkijker gaat niet echt voor gameshows naar streamers toe, maar dat kan natuurlijk veranderen als je een keer een hitshow hebt.
0: Ik denk dat het ook wel een beetje uh, concurrentie van Twitch is als platform waarop games gestreamd worden, als in games die gespeeld worden door mensen en soms ook wel andere activiteiten. Maar Twitch is van Amazon, first and foremost waarop mensen livestreamen hoe zij een game spelen. <laughs> ja. En ik denk dat veel, en, en ik, ik kijk eigenlijk ook weinig op Twitch hoor, ik heb van tijd wel eens meegewerkt aan een livestream daarop of, of heel soms kijk ik er even kort op, maar de gamers die willen kijken naar hoe een spel gespeeld wordt... en dat is dan toch vaak een videogame... en ook dat hun favoriete streamer dat doet... Uh, die kijken op Twitch daarnaar. En die zullen... Misschien dat Netflix op een gegeven moment het op zijn heupen krijgt... en denkt van nou, we gaan daar de strijd mee aan. Hoewel Twitch het ook weer niet heel makkelijk heeft... want ook daar moet natuurlijk geld verdiend worden... en, en, en kan het volgens mij nog niet altijd helemaal uit... Um, maar ja, dat is interessanter voor gamers om naar te kijken. Want dat ja. is daadwerkelijk een game die, die op een vermakelijke manier door iemand gespeeld wordt. Terwijl een spelshow, daar dat, dat gaat dan toch Nou, dat is jouw expertise in principe. Maar daar moet een, een slag omheen. Ja. En dan, dan staat het alweer te ver van de gamers af, denk ik. Dus dat is wel interessant.
2: Nee, dat klopt. En ik denk ook inderdaad, e-sports e is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Die is best groot binnen een bepaalde groep. Hè? Het, het, het spelen van, van gaming waar gewoon hele grote publieken naar komen kijken. Ik zag onlangs een, een, een kampioenschap in Brazilië in een stadion. Nou, het leek net een voetbalwedstrijd. Het werd ja. helemaal gek en daar zaten een aantal jongens zaten gewoon een game te spelen.
0: Overigens vind ik dat ook al wel zo'n cliché. Wat in bijvoorbeeld Brazilië en Azië uh, zeker lukt. Maar in Europa zijn er dan ook nogal partijen die dat soort taferelen beloven en eigenlijk past dat niet zo bij ons. Als in, in Zweden gebeurt het nog wel eens op Dreamhack... dat is ook een groot e evenement uh, maar juist uh, de afgelopen maanden zie je heel veel investeerders afhaken qua e-sports, omdat die volle stadions toch niet helemaal bereikt worden. En mensen, ook gezien de coronatijd, zeggen we nou, ik kijk liever gewoon naar competitief gamen vanuit mijn eigen huis en dan ja. doe ik graag ook mee. Weet je wel, dat, dus, dat, dat is dan weer grappig dat, dat je daar een beetje frictie ziet ontstaan. Ik zie mezelf
1: ook niet in een stadion naar twee gamende gasten zitten kijken, hè? Nee, nou, maar jij bent geen gamer, Jelle.
2: Nee, het grappige is dat zij heel lang uh, de, de hoge heren van heel veel mediabedrijven zeiden dat ook, van wie gaat er nou, zitten kijken naar een aantal jongens. En er wordt, ja, ja. wordt er natuurlijk naar gekeken. Maar ja. er wordt dus wel. Er zijn heel veel fans die daarna gaan kijken. Ja. Maar het heeft nog steeds niet. Het is nog steeds nooit op een groot medium gekomen. Dus niet op een, een wereldwijde streamer gaat dit dus nog niet uitzenden.
0: Nee, in die zin is het ook logisch Denk ik, dat Netflix dat, dat niet zomaar gaat doen. Het blijft, het blijft net een beetje een, een, een te, te randgeval ja. qua business case. En te, te veel onzekerheid of dat nou echt iets gaat worden.
1: We hebben het over Netflix gehad, over die Amerikaanse concurrenten. Mm -hmm. uh, laten we een Nederlandse partij eruit pikken. We hebben er maar één, dat mm -hmm. is Videoland. Denk je dat Videoland uiteindelijk nog deze kant op gaat? Dat zij een game studio overnemen of dat zij meer met games doen?
0: Nou, vroeg of laat zie, zie ik het ze wel doen. We hebben in Nederland ook best een aardige game-industrie. Veel uh, middelgrote studio's, eigenlijk alleen één hele grote guerrilla games in bezit van Sony PlayStation in Amsterdam. Die maken ook echt blockbusters. Horizon, Killzone. Um, in de games industrie dan. Um, en als Videoland serieus is over de lange termijn plannen, maar daar weet Christian, denk ik meer van. En, en inderdaad, op zijn eigen manier Netflix achterna wil, dus mensen bezighouden. Mm -hmm. Maar ook als je kijkt wat voor formats ze daarop hebben... dan zou ik bedoel, Temptation Island de Game zou zo gemaakt kunnen worden. zal ook wel eens gedaan zijn. Maar dan is het een, een vrij eenvoudig, misschien flauw spelletje... in je internetbrowser. Maar je zou daar best iets serieus van kunnen maken... Om, om mensen daar nog mee bezig te houden. En ik denk dat dat veel meer de, 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 de 2020ste eeuwste variant is... ten opzichte van wat je vijf jaar geleden met Temptation Talk had bijvoorbeeld. dat ja. bleven mensen daarvoor plakken. Maar uh, in, in, in dit decennium wil je dan zelf, à la The Sims... Uh, mensen met elkaar laten daten. Daar, nou... Hé, hey, ik, ik zie een format, hier. Pitch het even. Ja. Nou, ik denk,
2: ik denk de kans heel klein is dat Videoland gaat doen. Ik denk dat de, de investeringen veel te groot zijn. Dus ik denk de eerder. Dat, dat kunnen ze niet aan. Dat kunnen ze niet aan. En, en nee. Netflix, het gaat, volgens mij investeert Netflix ook miljarden in dit, uh, ja. dit idee. Dus ja, nou ja, dan houdt het al heel snel op. En, en dan als je tot nu toe ziet wat Netflix brengt, is het eigenlijk heel miniem. Uh, en die vechten natuurlijk tegen een aantal hele grote partijen, die ook heel veel geld hebben.
0: Maar denk jij dat het Netflix gaat lukken? Um, om, de, om, om een succesvolle gamestrategie uit te roepen. Want ik kan dat vinden als gamer, maar jij bent juist meer... Ik, meer... ik vind het heel moeilijk om daar een...
2: Uh, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het heel lastig gaat worden voor Netflix. Om, omdat ze zich als... Ze zijn een hele late adapter daarvan. En ze rennen achter iedereen aan en hebben zoveel achterstand daarin. En ik vraag me af of zij de jongens uh, als EA Games en weet ik wie er allemaal zijn... en Playstation en Sony allemaal wel kunnen mm. inhalen en die maken zulke prachtige games waar ook jaren uh, investeringen zitten, want als je het hebt over zo'n grote game als Killzone en uh, dat, ik geloof dat daar wel zes jaar aan gewerkt wordt.
0: Ja, Horizon heeft wel een ontwikkelcyclus van meer dus ja, jaar. Dus ja,
2: ik kan me niet voorstellen dat Netflix dat gaat doen.
0: Nee. Nou, het interessant is ook wel dat ze elkaar opzoeken. Want juist als je het hebt over Sony PlayStation... dan zijn die nu ook heel actief bezig om hun franchise... die we vooral van games kennen, uh, uh, te verfilmen of te verserien... om het zo te zeggen. Natuurlijk sowieso als techgigant ook altijd al bezig is met muziek en film. En, en de PlayStation divisie is daar ruim vijftien jaar geleden pas bijgekomen. Mm -hmm. um, heeft ook allerlei game studio's opgekocht... Die die dan die games maken, maar is nu heel actief bezig om de de, de, de de IP's op het witte doek of op tv's te brengen. Bekendste voorbeeld recent is Uncharted met uh, Tom Holland en Mark Wahlberg. Ik heb hem toevallig uh, rond de jaarwisseling gezien vreselijk matige film, ja, ja. Nou, dat maar wel weer. vermakelijk. Ja, nee, wel ja maar dat gegeven. is het
2: lastige. Het is altijd...
0: Het is, het is vermakelijk, maar het is nooit... Het is net zegt, nee. nee, het is altijd net niet. Nee, en van de race game Gran Turismo is dan nu net een trailer uitgekomen. Dat gaan ze benen baseren op de marketingcampagne rond esports. Rond die game Grand Turismo. Dus het was een race spel. En in plaats van dat ze dan a la cars iets gaan doen. Er was een soort talentenjachtcompetitie. Dat de beste gamer. in, in De beste race game in Gran Turismo. Op de Playstation. In samenwerking met Nissan. Nissan. Uh, ...een racecarrière kon, kon winnen eigenlijk. Gewoon in de echte autosport komen. Nou, daar zijn wat leuke succesverhaaltjes. Ik heb ook veel in de autosport gedaan. Die hebben kunnen volgen uh, uit voortgekomen. Um, en nu hebben ze dan bedacht, we gaan een film maken... ...rond een van die jongens die vanuit... ...tussen aan de luie stoel in de raceauto terecht kwam. Maar daar gaan ze dan romantiek aan toevoegen. En allerlei uh, uh, spectaculaire momenten. Toen ik denk van, ja maar jongens... ...ik heb dat allemaal gevolgd als autosportjournalist... en ja, nu ga je er wel heel veel dingen met de haren bij slepen... om er maar een leuke bioscoopfilm ja. van te maken. Dan gaat het weer een beetje nat eigenlijk.
1: Dus dat houdt het ook lastig in de toekomst...
0: om, om hier uh, mooie producties uit, uh, uit te halen. Ja, overigens, dat vergeet ik nu haast, bij Netflix is een serie rond Horizon in de maak van Guerrilla Games. Dus dat gaat wel een tijdje duren. Dat is nog uh, preproductie volgens mij. Uh, maar daar weten ze elkaar dus ook te vinden. En juist Sony PlayStation nou parkeert dus Horizon bij Netflix, God of War bij Amazon en uh, Last of Us bij HBO Max. Dus ja. Sony PlayStation is lekker op verschillende streamerspaarden aan het wedden.
2: Ik denk ook dat dat de toekomst is: dat steeds meer dat soort bedrijven gewoon gaan samenwerken en allebei uh, hun eigen expertise gebruiken, waardoor ze niet zoveel hoeven te investeren. Um, en op die manier gewoon de, de taart samen verdelen. Want er is natuurlijk wel wat te, te verdelen als jij een hit hebt op een streamer waarbij je een groot deel van die fans... die fans, kan pakken. Ja, Dan heb je het meteen over een heel groot kijkerspotentieel.
0: Maar jij zei net in het begin... jij bent geen gamer, je hebt een de zoon. Heb je dan niet als je zo'n serie zoals The Witcher ziet... dat je denkt, God, dat ziet er eigenlijk wel gaaf uit... en dat ga ik aan mijn zoon aanbevelen of we gaan samen spelen? Het effect dat ze misschien met Netflix zouden beogen... komt dat bij jou aan? Of heb je nou nou, leuk serie en dat was het dan?
2: Nou ja, kijk, mijn zoon is inmiddels gestopt met gamen. Die heeft een tijdje gegamed en die werd er niet zo blij van die hoorde ik dan af en toe enorm vloeken als hij weer verloren had. Dus die die werd er niet het leukste leukste mens van van Call of Duty. Minder spelen. gamen dus. Dus uh, die is er op een gegeven. Moment. Ik zou me best kunnen voorstellen dat dat een, uh, een gevolg is. Maar dan nog steeds dat is ik kan me niet voorstellen dat dat hele grote aantallen zijn.
0: Grap is dat bij Cyberpunk Edge Runners die Japanse animatieserie dat wel gebeurde. Dat was een game die al uh, bijna twee jaar uit was... maar met heel veel bugs gelanceerd werd... en waar heel veel tijd voor nodig was om hem te fixen. Toen kwam die animatie in september... en toen zagen ze opeens in de aantallen... dat die game weer de populairste van allemaal was. Ja. Uh, dus het, het kan wel die aanzuigende werking ja. hebben. Nou, ik, uh, ook mondiaal.
2: Ja, nou dat Ik geloof best dat dat elkaar kan kruisbestuiven. Ik dacht meer dat jij mij... of dat je vroeg van gaan ouders dan met, met jongeren Ja, dat, doet? dat zeker. Ja, uh, 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 maar ik nou. geloof zeker dat, dat dat ook het doel is... natuurlijk van beide
1: bedrijven. Ja. Dat zou wel leuk... Uh, audio en TV opleveren als we jou achter een spelcomputer. Uh, als je mij hoort vloek. Maar... Ga, ga
0: je op Twitch livestreamen? Ik zou <laughs> kijken.
1: Hey Joe, tot slot. Uh, ja. Wat kunnen we als 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 kijker de komende jaren verwachten van die streamers of, of desnotes van uh, van ouderse omroepen? Maar wat gaat het, uh, het het gamen ja veranderen aan de manier waarop wij naar series en films kijken? Denk je?
0: Oeh, dat vind ik een lastige. Um, ik denk dat, dat voor mij is het woord omni-channel beleven van die franchise... dat dat ja. echt gaat doorzetten. Want zelfs Nintendo, zeg ik erbij, komt met een film rond Super Mario Bros. Dit voorjaar. En die hebben we al eens gehad in begin jaren negentig. Dat was een drama met Bob Hoskins, die ja, Mario speelde. een heel
2: slechte film. Ook
0: een vreselijk ja. draak van een, van een productieaanloop heeft dat gehad. Er zijn hele mooie verhalen over te lezen online, over hoe moeizaam dat was. Maar het gebeurt wel. En Nintendo is in ondertussen ook bezig met pretparken. Uh, nou, we noemen zo niet PlayStation... Microsoft met Halo. Uh, ook nog even kort vermeld dat, dat Microsoft al een paar het Netflix-model heeft met Game Pass. Dus gewoon een paar euro per maand betalen... voor toegang tot heel veel games. Dus ze, ze, ze zien gewoon... Wat streamers aan terrein hebben gewonnen in de afgelopen pak een beetje tien jaar. En denk je, ja, maar daar moeten wij ook zijn. Want dat vult heel mooi aan wat wij al met games doen. Nogmaals, die omzet die halen ze al wel. Hoewel, een groot deel van de mondiale games industrie omzet komt uit mobiele games. hoor Die, 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 die AAA-games, die speelcomputers zoals we ze noemen. Dat levert wel heel wat geld op, maar niet echt grote geld. En ik denk dat ze dit als een, als een, een, een mooie manier zien om een extra laag op die taart te zetten. Uh, dus ik denk dat we gewoon heel veel meer kruisbestuiving gaan zien. En dat is eigenlijk wel het leukst. Want de, de liefhebber, de gamer en de kijker... die zijn daar uh, spekkoper bij. Omdat we dan mooie series zoals The Witcher... en nou, persoonlijk vind ik dan Castlevania... en Cyberpunk, Edge Runners krijgen. En dat kan alleen maar leuk worden. En af en toe zullen er ook flops bij zitten... en dan zeggen ja dat was, dat was hem niet. Zoals Uncharted. Absoluut. Um, ja. Maar ik hoop op uh, veel kwaliteit. Zou het hier werken? Lisette
1: van Diepen hier elke week om een format te bespreken van buiten de landsgrens. En we gaan het nu, kirsten -Jan, dit keer iets anders doen. Jij gaat het orakel zelf bevragen.
2: <laughs> ik ga het orakel Lisette bevragen. Nou, nou kom op. Ja, we gaan het eens één een keer anders doen. En dat is namelijk omdat ik zat met een vraag. Er zijn soms formats waarvan je denkt... waarom worden die nou niet internationaal verkocht? En dan zeker Nederlands formats. Ik heb het lang gehad met de keuringsdienst van Waarde. Die heb ik in Kan regelmatig ook bij buitenlandse contacten groepen. Jongens, het is echt een leuk programma. Is geloof ik maar naar één land gegaan. Ik dacht even naar Engeland. Correct me if I'm wrong, Lissette. Ik dacht Channel mm -hmm, 4. Mm -hmm. Um, ja. Maar er is een ander format wat al mijn twintig jaar lang loopt in Nederland. En een van mijn favoriete formats is, zeker toen ik nog jonge kinderen had. En dat is de Taarten van Abel. Ja. Prachtig programma. Ja. Onlangs weer een heel mooi seizoen. Uh, fantastisch hoe die, hoe die presentator toch die kinderen... elke keer tot de meest ontroerende gesprekken weet te krijgen. Maar volgens mij is de Taarten van Abel nog naar geen enkel ander land... Uh, verkocht? Waar, hoe kan dat nou, uh, Lisette? Ja, als, als, jij als formatkoper, waarom wordt dit niet gekocht?
3: Nee, dit, hij, dit, is, dit is ook absoluut een van mijn lievelingsformats, In ieder geval uit Nederland. En um, er is zelfs een moment geweest dat ik dat heb geprobeerd aan te kopen ooit... En um, ja, ik weet niet hoe makkelijk dat hier zo te bespreken is... maar wat, wat in dat geval ook gewoon gebeurde... was dat ik uh, naar een partij moest om die rechten uh, aan te kopen. En die mensen waren gewoon heel veel eisend. En dat mag natuurlijk, want uh, het is een bijzonder format. Maar er werden een aantal eisen gesteld... die het uh, aangaan van een deal op dat moment heel lastig maakten. En dan bedoel ik niet alleen financieel, maar ook gewoon op creatief niveau... Dus dat, dat was destijds iets... dat ik me nu even snel kan herinneren... dat gewoon speelde. Um, en en nog, daarnaast is dat voor... Wat zeg je? Ja,
1: weet je nog welke, wat voor soort eisen dat dan waren? Of, uh... Uh,
3: volgens mij wilden ze uh, echt betrokken worden... bij een stuk van de productie aan de overkant. En dat kan mm -hmm. uh, als je aankopen bent... bij een wat kleinere partij... is dat echt wel iets waar je heel veel baat bij hebt... en dat je zeker zou willen overwegen. Mm -hmm. Want je wil heel graag... Uh, de know-how en de expertise van de originele producent... en creatief wil je daarbij gebruiken. Het lastige was dat ik kocht destijds voor een van de grote groepen... Uh, met productiebedrijven in uh, he, alle landen van de wereld. En die zitten niet per definitie altijd te wachten... om op die manier samen te gaan werken met creatieven. Nou, dit is een gesprek, volgens mij knikt kerst op dit moment. En dit, dit, dit is gewoon de balans tussen de grote partijen en uh, kleinere productiehuizen... of kleinere creatieve huizen die met nieuwe ideeën komen. Um, dus ik denk dat dat wel speelde. Um, Kinderformat zijn sowieso lastiger aan te kopen... omdat ze lang niet in elk land als uh, primetime format te zien zijn. Dus dat zal in deze ook absoluut een rol spelen. Maar inderdaad, een geweldig format... Um, en het moet, het moet nog. Um, hetzelfde heb ik met uh, het mooiste meisje van de klas. Hè? Ja. Um, en dat zit nu uh, in distributie bij Benjay. Um, daarvan is mij ook nog steeds een vraag waarom dat nou niet uh, wil lukken. Want hoe geweldig is dat format.
2: Nou, de grap is bij het mooiste meisje weet ik uit Duitsland dat ze daar heel geïnteresseerd in waren in Duitsland om dat te gaan doen. Alleen die zender die wilde dat het mooiste meisje een bekende Duitse was. Ja. En toen, ja en en dat... Terwijl dat werkt niet als het een bekend persoon is. waar Je, je bent namelijk benieuwd wie, wie is dat mooiste meisje. En, op een gegeven moment, en als dat dan een type is waarvan je denkt... oh, het is uh, Sylvie Meis, weet je wat. Ja, ja, daar ken je al da, ook dat veel is, van. Dus zij snapte niet dat het principe van het mooiste meisje... juist dat het een onbekend ja. mooie vrouw moet zijn. Um, en die wilde daar dus niet aan hebben dat niet aangedurfd. Um, maar bij de taart van Abel is dan wel bijzonder hè? dat je het dus zo moeilijk doet als uh, rechthebbende. terwijl als daar een uh, interesse voor is. Heel snel, voordat we afsluiten. Kijk, als je een format verkoopt in het buitenland... Uh, als ik een format verkoop, ga ik daar altijd heen een paar dagen. Dat heet consultancy. En daar word je dan voor betaald. Dan mag je dan een paar dagen, twee, drie, vier dagen meelopen. Om dat zo goed mogelijk te krijgen. En daar moet je het meestal mee doen. En dan moet je hopen dat ze dat goed doen. En je mag nog een beetje controle houden over de telefoon. Maar dat moet je dan accepteren op een ja. gegeven moment. En je moet ook de partij kiezen waarvan je denkt. Die kan mijn show wel goed maken. Maar als je zo be nauw betrokken wil blijven erbij. En de hele tijd er naartoe wil. En ermee bemoeien. Ja, er zijn weinig partijen die daar zin in hebben. Ja. Om iemand de hele tijd bij hun op hun te dus voor zo'n format... wat zo'n pareltje is, is dat uiteindelijk... dus waarschijnlijk het grootste probleem... geweest. Super jammer. Nou ja, het
3: goede nieuws... is natuurlijk dat... Uh, en dat geldt ook voor het mooiste meisje, vind ik... maar dat de taarten van Abel... wat dat betreft, uh, wat dat betreft, uh, wat dat betreft volledig tijdsloos is. Dus... Um, uh, misschien heb je me op dit moment geïnspireerd... om het gewoon nog een keer te proberen, Kirsten Jan. Want de tijden veranderen natuurlijk. En ik werk nu weer voor een andere partij. En wie weet. Maar het is zo'n tijdsloos... Uh, geweldig leuk vorm dat, uh, ja, het, het moet nog. Ik ben het eens. Ik het vind het nog. ook
2: en het verdient het ook, want het is prachtig gemaakt. Absoluut. Ja, nou, bij, Absoluut. Deze, nou, bij
3: deze We af, zijn het afgaans. weer
2: eens. We zijn het eens.
1: <laughs> Dankjewel, Lisette van Diepen
3: Daar, daar.
1: Dit was hem alweer bijna. En uh,
2: jij wil uh, altijd afsluiten hè, met een tip. Ja, vind ik. Blijf ik leuk vinden, natuurlijk. Um, ik heb een tip van onze uh, favoriete streamer nog steeds, uh, HBO Max. Uh, al komen de anderen ook best dichtbij, toch? We kijken ook wel Zeker. veel naar een aantal anderen. Maar goed, ik, ik kijk nog steeds veel naar HBO Max. Ik worden nog steeds niet betaald door HBO Max, <laughs> Luisteraar, We zijn onafhankelijk, maar um, er is echt een hele mooie serie op HBO Max. Die heet Hacks. En Hacks gaat over een, een, een oude uh, vrouwelijke comediën, Amerikaanse serie. Uh, die eigenlijk uh, een beetje afscheid aan het nemen is van het publiek. En dat heel moeilijk kan. En die wordt dan gekoppeld met een hele jonge, uh, ook vrouwelijke, comedyschrijfster. Uh, en het is een fantastische rol van die uh, vrouw, die oudere com comedienne. Dat, dat is Jane Smart. En die kennen kijkers misschien uit de andere hele goede serie van HBO Max, Mayor of Easttown. Um, en die jongere speelser Henna, Hanna uh, Einbinder. En het is een ontzettend leuke serie. Het is humor, uh, het is heel goed geschreven. Het, het geeft je een kijkje achter die comedywereld. Hoe dat werkt in Vegas als ze daar staat. Want ze is nog steeds heel groot. Ze woont in een gigantisch huis in haar eentje. En het is ook ontroerend. Het is een, een heel mooie serie. Drie seizoenen althans, twee seizoenen. Derde seizoen komt eraan. Um, echt wel een aanrader. Hex op HBO Max. Gaan we
1: kijken. En dan gaan we nu
2: echt Joe van Buurik bedanken dat hij hier
1: was. Graag Wil je meer van hem horen? Luister dan eens naar de podcast All in the Game. En volgende week dan zijn we er weer met heel veel mooie dingen. Tot dan.
3: Ben jij content met deze content?